0: 欢迎来到《公事主题职业秀》Podcast， 我是小编桂鱼。九月二十一日是国际失智症日，《公事主题职业秀》特别重播日本长谷川和夫医师的纪录片《当失智症医师得了失智症》，一起来纪念他对失智症研究的贡献。今天这集说不完的故事呢，我们就邀请到长期在失智症领域努力的陈乃金医师。我们先请乃金医师跟我们的听众朋友们打个招呼，也先介绍一下你平常都在做哪些事情呢？喂，好，各位听众朋友，大家好，我是陈乃金医师
1: 。那我的话就是神经内科的医师，然后我自己最近开了一间新的小诊所，然后也有在长庚医院继续做神经内科的门诊的服务。那除了这些事情之外的话，我喜欢就是有时候听到一些病人的故事啊，就写写故事，然后做一些呃照顾失智症相关的一些演讲这样子
0: 。嗯，乃金医师真的非常厉害，是一个很斜杠的医师。呃。去年也有来参加我们这一集的主题论坛，然后我记得乃京医师也是我们公视台语台收年台湾的主持人，对，喜公台译也受在，对，乃京金医师的台译非常的练邓，很厉害，
1: <笑>没有没有，因为南部人可能是因为这样缘故。
0: 哦<笑>、oh, ，那我我好像听到奶金医师家有是，这是您您是在家里嘛？因为我好像听到有小朋友的声音声音，对不對,对？哦、oh, ，对、嗯，因为
1: 这样子，我我其实现在在诊所，就是我自己的诊所工作。嗯、然后、嗯，呃，我自己的诊所的话，其实它合并有一个日间照护中心，然后也会有一个小小的咖啡馆。那我生了五个小孩，然后最小的这个今年要上小学一年级。嗯、然后我觉得之前的小孩都没有认真陪，所以就在。最后一个小孩要上小一的时候，毅然决然离开医学中心之后，中午以后就变成在安阳日照中心兼保姆的妈妈的身份，这样
0: 子。哦，所以大家听到
1: 的是我的小
0: 孩， oh. 还有员工的小孩，<笑>我们就非常有实境感的一个感觉。好，那对,对对对，那我也很好奇，就是因为我们其实今天也要先聊一下我们这部纪录片，我也很好奇，医师那时候看完这部纪录片。自己有你自己有什么样的感想？你看到从医生变成病人的长谷川和夫医师，你会害怕这个情况也发生？有一天有可能发生在自己身上吗？啊，我们先跟不知道长谷川医师的听友们介绍一下他是谁好了。长谷川和夫是日本的，研究失智症权威的医师，他是第一个开发失智症早期评估量表的人，也是日本第一个提倡失智症要去污名化，叫做认知症的医师。
1: 我会不会担心这件事情发生在我自己的身上哦？我我我，我其实，在目前的台湾，我还蛮担心的，因为得到施政症的是一这是一个很倒霉的病啊！就是多倒霉呢？第一个，我我看到我看到，我看到至少我自己在陪伴长，所以我还蛮认真的替施政症长辈获,获取尊严，或是呃，争取很多的尊重跟看见，或者是。呃，希望大家可以把他当成是一个人这件事，我觉得很重要的事情是，我自己在看长辈得到失智症之后开始退化的时候，比如说第一次确诊，然后他其实也是他，然后他只是记忆力有点差，可是出去的时候他就说：“你讲吼、哦，你记忆开始变不好啊吼、哦哦，以前嘛吼，一样吼拢是爱听话。”我想说，我才记忆力不好而已，怎么我我我才刚讲完这句话，怎么变成家属的武器？您可以，大家可以了解那种感觉，啊，就是我也才记忆力不好而已，所以一要弄爱听哇，哎，你爱去私自证据点，你爱讲。我给你
0: 讲的物件，你要做我叫你该做的事情，听起来很难过哎，感觉就是失去那个自己的那个自主权已经不见那种感觉，就是以后我变成一个小孩了，什么东西我不太能自己决定那种感觉
1: 。对对，就是第一个是这样，然后你说的话，你做的事就很容易不被相信，因为他他会觉得说啊，你的失智症利息讲的是真的啊，给。就是会有类似像这样，尤其是，但但我我我后来啊，就是渐渐随着我的的的陪伴越来越多的家属的时候，我发现其实这问题点出在于出在于教育。大家一定会说，这跟教育有什么关系？就我们也没有从来没有尊重过小孩，<笑>就是从小到大没被尊重，嗯、所以等到父母觉得我们觉得我们我们有一点点自主权，可是父母也不太会完全信任我们。交给我们去犯错，
0: 他们都会跟我们说，就是这个我以前都怎么样怎么样，我是我是先替你，就是避免这些挫折还是什么，所以我不希望你怎么样，你应该要怎么样怎么样。他们比较常这样对小朋友说对，所以他也一模一样啊。我们对私事正长辈也长这
1: 样，就是自然而然的以保护之名，然后行控制或是爱之时，可是这中间是没有尊重的。然后也没有让他有危险的自由，嗯、所以其实之前呢、啊、一直在推失智友善社区或失智友善的呃环境啊社啊，或者是互动的模式的时候，其实很多人就最常跟我问的问题就是说，那其实你们说哦要对失智症患者友善，可是哦在路上遇不到失智症患者，哎，那我想也对，我的所有的长辈都被家里的人带着
0: ，或就不会让他一对一。不会让他自己行动，会把他非常非常小心翼翼地保护。没错
1: ，就是你一点点开始怀疑疑事的时候，身边就永远都有一个人，行保护之保护之使的陪着你这样子。所以你其实根本就没有机会在外面一个人瞎跑乱跑。可是这件事，呃，未来我觉得现在还可行，是因为现在才十八趴嘛，哈，百分之十八的高龄人口。可是大家想象一件事，当台湾四十 percent 的时候，谁陪谁去哪里？这件事就渐渐就不可能产生了，嗯、所以其实我觉得，在这一个十八走向三十或四十的过程中，我们很多的观念、很多的行为、很多的政策、很多的人与人之间的互动，我们的头脑里的思维需要有一个非常大的扭转。其实，我觉得台湾未来要每一个人都应该要努力的让自己健康，然后让失智症患者可以自在的在这个。世界里面，在这个台湾的社会的各个角落，可以自在的生活，然后不需要被刻意划
0: 分。嗯，我觉得这一点，日本他刚刚纪录片里面，他们就。做的蛮好的，因为他们基本上就是让川谷川医师可以呃做他平常在做的事情，因为他其实一直从得了失智症以后，他就像我们刚刚讲的，他还是继续进行他的研究，然后去演讲啊，比如说一个人去咖啡厅这些，他们比较是用守护的感觉，没有到就是把他硬是保护起来的感觉。嗯，所以你说我的怕不怕吗？我还蛮怕的、欸，因为我看现在状况
1: 是，但我很认真做一件事啊，就是教我的小孩让，让让我自己以后得失智症的时候，我孩子不会这样对付我。你怎么教他们啊？嗯，我觉得我觉得应该是不要把专注力放在失智症这个疾病、欸，哎，就是像我的小孩有时候问他事情，然后青少年嘛，他就有点不耐烦，他就是说：“赫拉山亚，麦阿内公，麦歪哇，我不要听了。”然后我就说。呃，这样子听讲完，我有点不太舒服。如果以后我老的时候，我一直碎碎念，难道你就要这样对我吗？你应该要说妈妈，我已经了解了，现在暂时先这样好吗？然后我就是会不停地教他花时间去跟我说，然后我就说啊，如果以后我发生什么样的状况，你应该要怎么样跟我互动？然后有时候我也会特别故意很烦人的讲非常多次，然后小孩显出不耐烦的时候，我就说，难道我重视的事情多讲几次不可以吗？就是养成一种习惯，然后他们就说：“好了，好了，我知道了。我要是在生气，你一定又要念我很久。”就是类似像这样的状，因为其实我发现很多的时候，很多的整整间的场景是其实是长辈他在乎的事情，所以他会反复。多次的去做确认跟询问，可是孩子们他就是不太能理解这种状况的时候，他就会觉得说他是不是很有问题。所以我觉得就是一种生活上的很多的繁琐的大大小小的事情是需要先经过沟通的，又或者是像我自己有遇过一些长辈，他其实是喜欢就从年轻的时候，因为我跟他比较熟，知道他喜欢洗两次或三次澡。可是他的儿子可能刚从新竹下来，就是说我妈妈是可能得了失智症，所以洗澡洗很多次。然后我就说没有没有没有，你妈妈我认识她十几年了，她以前还没有得失智症之前，她就长这样了。所以你不要觉得她洗澡的次数跟失智症扯上关系，这件事是没关系的，她只有记忆力不好而已。所以我们的很多的生活上的很多的大大小小的繁琐的事情，其实未来在照顾你的人，他其实是呃需要时间，或甚至于是需要平时的加强的关系，他才可以理解哪些是正常，哪些是异常。否则，他就会用他心中他个人觉得所谓的正常去判断跟评估他眼前他正在准备要照顾的这个长辈。所以，比如说，包括我喜欢吃的东西的温度，我喜欢什么东西是不糖，什么是要加冰，什么不要冰。以前的父母是不是都会不需要孩子知道？可是我不会，我就会跟他说我要吃什么什么什么，嗯、你们去处理应该要怎么说？’就是这样子。我觉得这样以后未来我们的互动或者是我们的。状态，或是万一我真的需要被照顾的时候，他们才知道要怎么照顾我。甚至我也还蛮常遇到踢被子的长辈就被绑起来，因为他会踢被子。可是因为我一年真的我一年三百六十五天都只盖两被，可能是因为在高雄，虽然我儿子已经盖毛毛被了，可是我还是盖两被。所以我就跟他们说，你看到妈妈的棉被三百六十五天都没有改过，所以将来的气候千万不要给我改成暖毛毛被。妈妈，这样我以后可能会被你们绑起来，因为我会想要把棉被踢掉，因为太热了，我受不了。所以很多的生活的枝微末节的很小的细节，其实我觉得如果在。小的时候，或者是在日常生活中，是以为对理所当然，对方就应该要知道。我觉得，在我们退化的过程中，或是我们的失智过程中，需要被照顾的过程中，其实我们会很辛苦，因为他根本就不了解你。嗯
0: ，我觉得这超重要的，因为我觉得这就是有点像我们家庭教育跟关系的如何建立的一个很根本的事情，就是把父母跟小孩之间，我们都是一个独立的个体，那我们应该是互相照顾彼此，而不是都只有。爸妈一直在照顾小孩那种感觉，然后等到有一天话，我们要照顾爸妈的时候，我们才不会瞬间好像手足无措。我不知道爸爸妈妈喜欢怎么样的的生活方式，喜欢干嘛，然后所以就会造成说刚刚意思。讲的这个情况，我觉得这个东西其实很细节，然后很重要。但是我们从小的时候开始培养其是真的很重要的一件事情。那我也想问奶金医师，是什么样的原因让你会这么关心失智症的议题
1: ？我大家如果看我在长庚医院的履历，我是在脑功能及癫痫科，可是其实癫痫的病人很少。然后我升上去的时候，上面有六个主治医师、嗯，所以大家就跟我说：“乃吉，哪里黑癫前没有人要看你，然后实质没有人做，<笑>就实质没有人做。嗯”然后我我还要做一个比较特别，我在那个时代是第一个神经内科去做居家医疗的医师。就是到病人家里面去看病人，所以我就做了居家医疗加失智症为主、嗯，但是我又会做一些脑功能的评估，所以我大概就是以这三个面向为主。是，其实是先做了，那做了才发现问题很多。做了之后发现问题很多的原因，是因为，呃，我我开始做失智症之后，我就发现网络也好，电视也好，虽然失智症这一题也蛮被关心蛮多年了，可是我觉得它的。他的深度不够，我不知道你你有没有这种感觉，就是我们一直很很停留在很表层的认识失智症，那可能失智症是，可是我们没有讨论到失智症的人权议题。真正的人，就就像我刚刚说到的，诶，他竟然会跟幼年的教育有关系，跟亲子之间的关系有关系、嗯，跟他的生活方式有关系。那要如何让他可以除了药物之外，可以维持住他的日常的功能？那有没有一种认知的方式是，病人他的认知其实是在这个状态，可是家属的认知是在这个状态，所以他们两个是不对等的。可是我们的所有的医疗也好，长照也好，照顾也好。身心灵各种的发展也好，没有人去评估说你意识中的世界是什么，我意识中的世界是什么。我们两个没对在一起，那这时候如果有一个人帮你们两个人连起来对接说，说你这个错的，他这个对的，拉起来之后，其实这个人更了解这个人，这个人的状态。然后这个长辈他只要长成他的样子，然后我们完整的了解他之后，然后我们看一下家属想象中的世界是什么，把他拉上来，这样子长辈就不会受苦可是我。就很认真的这样一年年复一年去做这些事情的时候，就发现哇，竟然没有更深的、更属于、更私人的、更完整的这一些东西在里头。所以我就产，因为科学医师医师就比较像科学家，就是会产生就更深度的兴趣。所以我就发现，因为以前的私事照护好像主要都是以呃护理师啊、长照的社工或者是长照的人员去。探讨这个议题为主，所以大家就很容易就会停留在比较不一样的的阶层。那我我自己跳进去之后，所以大家可以注意到说，说我就是从识字招呼到高龄招呼到幼儿的，我有产生了兴趣，所以我也出了绘本，就是一点一点，我就发现哎哪里还不足，我就去做一点我喜欢的，然后不一样的东西，然后可以再加进去这个元素，让它可以变得更多，大概是这样子的一个方式
0: ，嗯。我知道乃金医师刚刚开场，我们也有讲说你现在在你的诊所嘛？那是今年七月在高雄刚成立的诊所，那同时也是一个咖啡馆，叫做地条条照护咖啡馆，其实就是台语的地条条，对不对？对。那为什么你会想要把诊所跟咖啡馆结合在一起？对，就是其实它后
1: 后续还会有一个日照，叫做过日子日照中心。然后，呃，对，所以它其实是三合一。那因为日照中心还没有完全成立，所以还还没有跟大家公开这样子。那我我是这样子打算的，所以，我这就是乃金医师的还没还没老去，准备要退休的生活。所以大家去上网去看，就会发现<笑>我的诊所很任性，我只看一二三四五的上午，就是下午我也没开诊，然后也不看诊。那大家问我说：“陈海金，那你下午要干嘛？”我就说：“下午可以去演讲啊，然后做点想做的事，然后可以陪小孩在日照中心看我的长辈。所以我的日照中心一定是带兼嘛，因为有小孩有老人。因为我也跟诊所的员工说，我们一起过退休生活。然后下午就让小孩可以跟长辈一起在那边玩。那我的日照中心的隔壁是幼儿园，所以他们坐在窗户旁边就可以看到小孩坐着布布车跑来跑去，所以长辈也会蛮开心的。那如果来过这个，整呃呃呃，咖啡馆的人就会发现，它一个很特别的地方。他从门口走进来，就是日照中心一进来的时候，他的他的门厅是一个吧台，那吧台直接可以看到这个咖啡馆，所以咖啡馆的就像五十岚这样摇饮料的时候，这边是。低的，所以长辈可以坐一排在这边看他摇饮料、卖饮料，
0: 太可爱了吧？
1: 对，因为他不用，他会觉得我进来日照中心就要被关起来。所以其实进到这个日照中心、嗯，他有好几个选择。他喜欢看别人做生意的，他就坐门口；喜欢看小孩的，就坐在幼儿园的窗户；喜欢上课的就上课；喜欢呃耍自闭的，我们还有一个自闭区。就是每一个人是自由的，就是因为我也是觉得长谷川一是很可怜的地方，就是日本的活动就是全部的人要聚集嘛，哈，大家一起做一件事，对对,对对，但但我的日照中心它就是有很多个已经设计好的角落，那每个人可以依着自己的个性去寻找自己喜欢的角落，那可以看别人卖饮料，甚至于你知道摇饮料的妹妹，我们都要找那个那个攻读生都很美啊。然后，所以就可以聊天，<笑><笑>就可以聊天，<笑>也会觉得有一种年轻起来的感觉、哦
0: 很贴心哎、欸，我觉得超贴心，尤其是那个自闭区，我觉得我如果老了可能会去那边，因为我,我觉得，因为我觉得应该说我是一个可能也比较喜欢独处的人啦、嗯，所以有时候会想要有一个安静的空间。我觉得也照顾到有这样子的需求，而不是永远都只有团体，我觉得很棒哎、欸。对
1: 对对，所以所以其实是为了中间的这一间日照中心，然后日照的隔壁是咖啡馆，然后日照的屁股是我的诊所，这样子。那咖啡馆的话，我,我的我的计划是因为我自己发现，就是写照顾咖啡馆，其实大家会害怕，嗯、所以其实真的扛棒就只有寄屌屌饮料店就这样子。为什么会这样说？哦、因为照顾咖啡馆，很多人他来他就会觉得我没有照顾问题，我为什么要到照顾咖啡馆？他的。它的社区的普及性跟它的那种接触点，它其实会弱掉。所以其实我我自己是定义它是照顾咖啡馆，可是我对外的营业的时候，它其实就只是一个很像五十岚的饮料店。那我的楼上其实是咖啡馆，就是饮料店是一楼店面，然后上去就是会是一个咖啡馆。那咖啡馆的话，我是预计是有一群就是已经毕业的照顾者的职工。那他们如果有人有照护的问题，或者是日照的家属他来照顾接长辈的时候，还有一些想要休息一下这个东西，然后跟别人聊聊天的话，那边是会有人可以陪他讲讲话，然后给他一些回家可以照顾的方法跟动力等等这样子。那我觉得这样还蛮好的，就是他不会有很大的压力，然后也有很多元的选择。那如果他要来诊所的话，也可以来这边。我的诊所也蛮特别的，就是我诊所的门口是六台呃健身器材，然后太酷了好想好想去哦，就很想去拜访一下这个咖啡。两两,两台上肢，一台核心，三台下肢。因为长辈腿都没力，所以他们在候诊的时候、嗯，每个人都在外面踢。那我自己也觉得这个画面也蛮妙的。我门一开，我就会从某一台机台抓一个长辈进来看诊，大概就是这样的状态。所以我就是依着我现在看到的可能的不足，然后我就自己去做一些调整。那我相信这绝对不是唯一的解方。那也有可能过三五年之后，我又觉得说，哎，我要再换一套。所以，我绝对不会说哪一套一定是最正确，哪一套一定是最好的。就是真的要依着不同的时代背景，然后时空的状态，然后长辈的样子，然后我们就呃调整成应该要有的样子。然后我们千万不要觉得现在就是最好的，这绝这是唯一的解放。这这个想法是绝对一定是错的。对，这世界上唯一不变的就是会变嘛，所以我们要不停的改变。那就这样子才有可能可以提供给。那个时候的长辈最好的一个状态，我相信长谷川医师啊，他当年想到的日照绝对是最好的方法。可是他想到的日照不适合他自己，是一个身为一个医师的状态，也许是日照应该要做一些调整了。可是还来不及调整，因为大家都觉得这是长谷川医师做的，我们怎么可以改变呢？可是其实应该要做一些改变了，所以因为没有改变，所以长谷川医师不适应，有可能是因为这样的状态，所以很多事情应该是要。与时俱进，不停的调整，嗯
0: 。嗯，那哪金医师应该也在诊间看过很多失智症的陪伴者啊，或者是失智症的患者。那你自己，比如说像你刚刚讲，你遇到很多就是家属，可能他们有时候会非常情绪上很痛苦、很崩溃的时候，然后跟想跟你宣泄嘛。那你自己会会有遇到说，作为医护人员或医师，自己很想要放弃或觉得他也是在很挫折的时候吗
1: ？我觉得我。可能是病人太多，所以我都来不及有太多的的的的时间去思考。我的下一个病人就冲进来，但是难免还是会有某些病人在你的心里面就是留存的很久、哦。某一些家属会让我觉得有点悲伤的部分，是他觉得我就用燃烧我的命来照顾你吧，然后等我死了看你、哦、或是我的兄弟怎么办。这时候其实我还蛮还蛮不知道要怎么办的，因为因为他就是抱着那种那种就是要自杀嘛，自杀冲锋队的那种心，嗯、自就是有点像人人人肉炸弹嘛。他就觉得我我死了，反正我就这样嘛，就这这条命了。那我我死了之后再看你们怎么办再说。但我也真的遇过两三个，就因为这样，这种负能量太强，好几年之后还真的得了癌症，然后也真的比长辈还先走。嗯的这种状况，所以，我我有时候我我也很想要跟这个家属说，你你可以不要这么负能量这么强，不要这么这么觉得，真的没有兄弟会陪你，你你把他叫来啊，你把他叫来，我们一起谈一谈。我我有时候会这样说，可是可是这是一种选择权，就是当一个人陷入一个牛角尖的时候，其实他他其实你再怎么跟他说，他还是不会找其他的兄弟来，他就是一一直陷入那种我先牺牲吧。然后先把我燃烧殆尽之后，然后看你们怎么办。所以我觉得，如果真的听众里面有真的正非常的沮丧，而且觉得自己就是那个唯一的那个家属的时候，我只能跟各位说，我看到的这这些状况啊，这些人真的死了之后，其实其他的兄弟姐妹真的会跳出来照顾，然后照顾的也没有想象中的这么不好，然后他们也会因为这个已经死掉的家属，心里面有很多的遗憾。所以，嗯我觉得不需要，就是在人生在世，在这个地球上来这一次旅行，不需要带着这么大的怨念，然后也不需要肩负这么大的压力。你真的就把你的兄弟叫出来，然后告诉他们你的心情，然后呃，讲述的时候，我觉得不要有情绪，因为你一直骂他们，然后一直说你们都不懂我，其实他们也蛮无助的，因为他们他们其实该扛的时候还是会扛起来的，但是。听到很多的情绪的时候，就忘记到底要分什么责任，到底能够分担什么哪些事情。所以，其实我觉得可以很努力的先深呼五个吸，五个不够深呼十个吸，然后可以好好说的时候呢，就好好说，然后把你需要需要被支持的时段，你需要抽离的时段，好好的说出来，然后其他的人才有办法介入跟帮助你。这是一个很重要的点，因为我觉得长辈就在退化的过程，其实我们能够帮助他的其实有限。那在照顾他的，其实最累的就是那个主要的照顾者。那照顾者，你千万真的不要觉得，就是你你你就是准备要让自己累死、病死，然后或者是抱抱着孤注一掷的那种心情，哦，我觉得是蛮可怕的。然后，如果家属跟长辈之间有很多的情绪、怀疑、大声，其实这一组家庭里面，长辈退化的也快，然后混乱的也多，然后情绪也多，然后也容易暴怒。所以，一个一组稳定的情绪跟稳定的沟通的家庭是一件很重要的事情。那这件事绝对不是一天两天养成的，所以回过头来还是一样，童年的教育很重要。然后、嗯，成年时的沟通跟家庭互动方式很重要，因为这一切会延续到老。生命绝对不是突然间某一个片段长什么样子，它绝对是连续的。所以回回推回来的时候，我还是觉得，如果大家现在都没有遭遇这件事情，然后只是刚好在听这个 podcast 的话，应该要好好想说，我要怎么经营未来三十年、五十年的跟长辈还有孩子的关系，对于我们的老年都非常有帮助。
0: 嗯，咦、欸，乃件意思？刚刚你讲的这段呢、啊，我突然间想到一个我以前看的日剧、欸，哎，就是呃，他的故事就是那个主角他是一个非常工作狂的人，但是他的奶奶呃得了失失智症，所以他变成说他的妈妈要在家里成为主要的照顾奶奶的呃主要照护者，但是因为从头到尾主要都只有妈妈在照顾，所以后来有一天就是妈妈真的就是快要。崩溃不行了，所以他就想要，就是一度想要带着奶奶一起走。那那其实这个对比就有一个很强烈的对比，是那个主要的主角他是工作狂嘛，所以他在工作上他就觉得说，哦，这個、工作就是只有我能做，我要证明说这是只有我能做的事情，嗯、所以他很强调。可是其实我觉得在照护上其实刚好是相反的，照护上其实是不要让主要照护者觉得说只有我才能。照顾他其实是大家都可以一起去分担这件事情的。那我们刚刚跟医师也谈了很多失智症照顾跟陪伴的这个过程跟心得嘛。我这边有另外一个问题想要问，请问奶金医师，就是失智症它在英文叫做 dementia 嘛，嗯、那它有很多不一样的类型还有名字。对于失智症的病名翻译，其实，在台湾我们也有一些的讨论、嗯。在台湾的失智症协会的官网，我看到他们有特别解释说，以前失智症是叫做老年痴呆症，但后来觉得这样子有歧视的感觉，所以就把 dementia 改成翻译成失智症。但他们认为，其实 dementia 不等于认知症或者是认知障碍症，因为它这两个。病名跟失智症的定义不太一样，他们涵盖的范围应该更大于 dementia， 所以才没有翻译成认知症。其实去年播出的时候，有看到一个观众他在康健杂志上有投诉一篇文章，说，呃，其实我们应该要跟日本一样，把失智症翻译成认知症。对于这个问题的话，奶奶金医你觉得呢？还是我们干脆通通都用英文音译好了，叫做“德曼沙 ”（dementia） 这样就可以避免这个所谓，比如说歧视啊，或者是有可能污名化的这个问题
1: 。其实叫 “d”， de... 因为失智其实它就是用 “dementia” 直接分，因为 “d”“d”“d” de... de... de...、嗯、就是去除嘛，然后 “mental” 嘛，就是去除它的脑心智，所以其实失智症真的它就是 d e m e 的。直翻呐、啊，只能这样说。可是其实后来的 ICD-10 好像就没有叫 dementia 嘞，它叫做 neurodegenerative disease， 叫做神经退化性疾病、嗯。就是，但神经退化性疾病听起来就更更漫长，然后更更难解这样子，所以好像也没有什么特别的人去提说要不要叫这个神经退化性疾病。但是我自己是这样觉得啦，就是。嗯，这个社会运动持续进行中，然后每个人对于这个疾病的想象跟认识还是不太一样的。那呃，认知症呢？我们我们也不可能说说日本翻译成认知症是错，然后香港也翻译成认知症了，所以好多个国家都翻译成认知症。然后其实不论它叫什么名词都好，它其实就是一个脑部正在退化中的疾病。那我们撇除这个我们熟悉的这个失智症，我们想象都老人对吗？但是现在那个劳动部在推的是年轻型失智症的职能再造，那就是说年轻型也会失智症。那年轻型的失智症，它就叫年轻型失智症。可是其实年轻型失智症，我们回过头来去看它的原因：第一个脑伤，第二个脑瘤，第三个脑中风后的的的,的引起的头脑的功能不太灵活。所以不论如何，它都是头脑因因故。宕机对吧？哈，头脑因故宕机，表现得不够良好。但他在年轻型，他也叫失智症，可是他的原因并不是退化型的失智症，所以在某种程度上，我只能说。呃，他的的他站的立场，如果我们说失智症的原因很多，然后有点困难，所以不能一定要叫什么，那年轻型的失智症我们就突然无法解释了。但是这件事也一直在做，应该是说我们其实知道说他其实是一个神经退化性疾病，然后引起因因,因着不同种的原因而导致有不同的行为表现，就是大因为打大,大脑坏掉，所以行为表现不同，而。而有一些认知错误的状况，所以其实这一些字词通都通通都可以用在所谓的失智症上面。那失智症我觉得比较可怕的地方，是因为因为一叫失智，好像就是失去智慧，然后就很容易被大家剥夺了他某些权利。其实我觉得叫认知症也一样，叫什么也一样。如果你是不不会发自内心的去尊重你眼前的这个人，你看到的是一个病，其实你就你就是不会去好好的去思考我我的长辈他需要的是什么，他是什么样子。所以我觉得，不论他叫任何一个什么疾病，我们应该要重新去醒思我们去对待他的方式。那至于他要叫什么名字，老实说，这个是吵架吵的一个不行的一个状态。那我的话，嗯、觉得。我是没事都不会说我的长辈得失之症，除非他真的退化很严重。说凡是走进来我的诊间，不论我在哪一个诊间，我都会说开始退化了，但是不严重。我们要努力，我们要努力找到可以维持住他退不退化的方式。第一，第二个，我们要努力的了解他现在的状态，我们才能够好好的跟他互动。那至于他生什么病，在还开不出残障手册以前，我绝对不会随便轻易的脱口说出失之症。虽然我心里面有一个数，因为我觉得说出来之后。是伤，可能会伤害到他。但是我可以说，他正在退化中的话，家属其实会为了要维持住他正在退化中而付出很多的努力。所以，我觉得我们应该为正在退化中寻找到他现在的样子，能够维持住他的样子，然后可以更认识他的状态，而去做更多的努力，而不是忙着去定义他，然后判断他哪里不行。这应该是用最后用一个，我觉得一个我自己很喜欢讲的一个故事哦。我有一次在台南的美术馆在帮志工服务，他在上课的时候，嗯、志工就说：“奶、嗯、青医师，我要怎么判断失智症是轻中重度呢？”他们都跟我说：“嗯哦、我服务的这个长辈是中度失智症的。”我很想要判定他是中度失智症，可是我看到他画的图是如此的美好，听我说的话也做得这么好，他到底是哪里像中度失智症？然那我就问他说：“你医生吗？”我说，对你来说，他是什么度这么重要吗？你不是看到他很如此的美好吗？这件事就好啦。至于他是什么度，他有没有失智症这件事，一点都不重要，因为这也不是你应该要关心的议题啊。就是我觉得我们好像做了每件事，然后就忙着帮这个人贴标，我们想要去除标签，可是我们随时都在贴标签，所以我觉得。不论是污名化也好，贴标签也好，应该是说我们真的可以看到眼前的人，然后也知道他哪里有缺陷，可是我们并不会因为他有缺陷而有会有任何的状况就把那个标签再贴上去，而觉得他就一一定是这样，而而是我们要看回他是原本的是一个什么样的人，是一个什么样的个性的人，是一个爱美的。喜欢穿高跟鞋的，喜欢化妆的，喜欢干净的，喜欢香水的，什么都好。但是我们应该要看回来的是原本的他。那至于叫什么名字，我觉得等我们的整个社会的这个对人的尊重跟成熟度够高的话，我觉得他不论叫任何的
0: 名字，他都不会被无名化。我们只要看着他们眼前的，在我们眼前的他们，其实我们都还是有很多可以。做的事情不只是在名字这个东西的讨论上，在跟他们相处上，其实是我们更加应该要去努力的部分。在、嗯、除了比如说，我们可以去暖心义社咖啡馆啊，跟呃去更了解怎么跟失智症的患者沟通，我们还可以做哪些事情，然后去增进我们未来一起更好。我觉得嘛
1: ，如果大家真的太有空的话，可以去失智据点或者是长照的据点去当志工。是日据就也不用忙着做什么，嗯，就是可以去据点当志工。志工的话，你就可以很自然而然的就可以接触到他们，然后你只是去陪伴，去跟他们一起画图，跟他们一起活动。然后当然最重要的是大家不要带着批判的眼光了哈。然后就是可以看看他们的样子，看看他的家人的样子。然后你也可以想象一下自己的有一天如果老去的时候，你应该要做哪些准备。其实我的有一个家属就这样跟我说，他以前很恨他的姐姐跟妹妹都没有照顾他妈妈，然后还怀疑他要拿他妈妈的钱。那时候他跟我哭，哭的很惨，他就说：“我跟你说，我妈死了以后，哈，她的财产我全部都给我的姐姐跟妹妹，证明我照顾我妈妈绝对不是为了她的钱。”然后到他。就那时候，她很愤怒，是一个非常愤怒的，吃了愤怒愤怒丸的女孩。愤<笑>怒丸，然后后来，愤、嗯、怒丸的女孩、嗯，她也很老了，她其实六十几，快七十岁了。然后她最近会滑，一边滑宝可梦，一边进来我的整间，然后带着她妈妈。玩宝可梦，然后玩那个动物生友会，然后反正他就玩得很开心。然后他就说：“我搬房子搬到一间很小的房子。”我觉得人的一生啊，需要的东西不多。在照顾我妈的过程中，我已经想好我要怎么老了。那以后我也不会烦到我的小孩，因为我小孩哈、哦、只有一个而已，他们没时间管我。我已经把我人生到死的路路径都规划好了。因为照顾我妈妈这八年来，我已经渐渐想清楚，我可以断舍离。我知道我需要的是什么，我哪些不需要。未来应该要如何被照顾？也就是说，如果你没有看到、没有听到、没有感受到，你就只有 podcast， 你就看电视，你就看一个影集，其实你感受不到真实的生活的样子。嗯、所以，我觉得，如果我们的下一代、我们的年轻人，他真的是关心时事、正业，喜欢这个议题，应该是第一个。所有的小学千万不要再抗拒。日间照护进到小学，因为小学生就真的很少，让日照中心进去也没有不好，因为你们可以提早认识老人长什么样子，退化的老人长什么样子。爸爸妈妈如果有时间去当导护，爸妈也不用像我们忙碌于工作的话，你除了去陪孩子，也可以去看看老人，因为有一天爸妈也会老。那。年轻人真的有余裕的时间有休假，如果你不爬山，你也可以跟你的另一半去看看失智症样子。你可以想想看，你们两个以后老了，如果万一失智症要如何互相照顾，也许会有更多的话题。所以其实有很多的事情，很多的东西，我觉得社会不应该要排斥老，也不应该排斥失智症会长进去社会的每一个角落，因为有一天我们每个人可能都用得到。我
0: 我觉得真的是这样哎、欸，而且我我记得之前有看到。一句话吧，就是你可能现在不会需要，但你以后一定会需要。我觉得这就是我们从小、嗯，就是这有点像一个小社群，就是我们把所有的世代拉在一起，然后我们就可以。呃、一起变得就是更家了解彼此，透过直接的接对，透过最直接的接触来变得更好。那我们今天谢谢乃金医师，那我们就下次见喽。谢谢桂鱼，谢谢，謝謝拜拜。拜拜